0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Peter Glück. Und ich bin Dr. Dennis
1: Ballwieser. Die Antikörper sind der eine entscheidende Faktor im Kampf gegen Corona. Deswegen beschäftigen wir uns heute mit der Frage, ob man immun ist und bleibt, wenn man Covid-19 bereits hinter sich gebracht hat und was wir darüber wissen. Und wir
0: erklären noch einmal den Begriff Herdenimmunität. Außerdem wollen wir einen Blick hinter die Kulissen deutscher Krankenhäuser wagen. Und zwar dorthin, wo man normalerweise kaum hinschaut, in die Klinikapotheken. Wie es dort jetzt in der Corona-Zeit um den Medikamentenvorrat bestellt ist, darüber spreche ich mit Almut Weigand vom Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheken. Gesundheithören.de gehört zur Apothekenumschau. Und wir versorgen Sie mit seriösen, gut verständlichen und aktuellen Informationen. Ist man gegen den Corona-Erreger immun, wenn man Covid-19 einmal hatte? Das fragen viele unserer Hörerinnen und Hörer unter redaktiongesundheit
1: Das ist natürlich die große Frage, die sich jetzt alle stellen. Und wir wissen ja auch, wenn wir uns an unsere eigenen Impfungen gerade aus dem Kindesalter erinnern, wir werden ja nicht jedes Jahr gegen alles das, was wir damals bekommen haben, nochmal neu geimpft, weil bestimmte Impfungen ein Leben lang halten. Und zwar gegen solche Viren, die sich typischerweise nicht großartig verändern. Und dann es andere Viren, wie zum Beispiel die Info Influenza-Erreger, die Grippeviren, die verändern sich von Jahr zu Jahr so stark oder da sind unterschiedliche Stämme unterwegs weltweit, sodass wir quasi jedes Jahr eine neue
0: Impfung brauchen, um dann in der Saison gegen die Influenza geschützt zu sein. Die Frage, ob man nach Covid-19 gegen das Virus immun ist, die ist ja in zweierlei Hinsicht wichtig. Erstens spielt das bei der Isolationsstrategie eine Rolle diejenigen, die gesund geworden sind, die müssen dann nämlich nicht mehr isoliert werden. Zweitens, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler rund um die Welt forschen ja daran aus dem Blutplasma von Menschen, die wieder gesund geworden sind, ein Medikament gegen Covid-19 herzustellen. Und in dem Blutplasma sind dann ja Antikörper drin. Und damit auch direkt meine erste Frage an dich, Dennis. Was sind hier die neuesten Erkenntnisse? Also wird man immun gegen Corona, wenn man die Krankheit einmal hinter sich gebracht hat? Es gibt jedenfalls
1: jetzt schon Studien, aus denen wir wissen, dass Menschen, die eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, also die an Covid-19 erkrankt waren, Antikörper gegen das Virus entwickeln, die das spezifisch bekämpfen. Und das heißt, da kann man auch davon ausgehen, dass die zumindest eine zeitlich wie auch immer begrenzte Immunität gegen das Virus haben, denn die haben ja jetzt die Antikörper. Was wir aber noch nicht wissen ist, wie lange sind diese Antikörper da und wie verändert sich das Virus unter Umständen, weil dafür kennen wir es einfach noch zu kurz. Und wir kennen die Patienten, die an dieser neuen Krankheit äh, erkrankt waren, auch noch viel zu kurz. Und deswegen gibt es dafür jetzt Studien,
0: um genau das zu untersuchen. Das bedeutet, wenn SARS-CoV-2 so ähnlich wäre wie ein Grippevirus, dann wird es ja verhältnismäßig schnell mutieren, sich weiterentwickeln quasi und man bräuchte immer wieder eine neue Art der Impfung, oder? Das ist richtig.
1: Aber jetzt gibt es natürlich Wissenschaftler, die sich in der Vergangenheit schon mit Coronaviren, zu denen das äh, SARS-CoV-2 gehört, auseinandergesetzt haben. Und es gibt auch äh, Analogieschlüsse quasi, also Vergleiche mit zum Beispiel dem ersten SARS-Virus, das vor mehr als einem Jahrzehnt um die Welt gegangen ist. Und dazu gibt es auch Einzelne Tierversuche schon, die hat man an Rhesusaffen gemacht und aus diesen Versuchen und den Analogieschlüssen zu dem anderen SARS-Virus und den Überlegungen der Virologen geht man eigentlich davon aus, dass die Patienten
0: nach Covid-19 gegen SARS-CoV-2 erst einmal immun sind. Jetzt gibt es da aber die Meldung aus Südkorea. Da sind circa 100 Menschen wieder erkrankt, nachdem sie das Ganze schon mal hatten und eigentlich wieder als gesund galten. Dazu hat der Nothilfedirektor der Weltgesundheitsorganisation übrigens wörtlich gesagt, niemand ist sich sicher, ob jemand mit Antikörpern gegen die Krankheit wirklich geschützt ist. Deine Meinung dazu? Da muss
1: man jetzt wieder zwei Sachen auseinanderhalten. Die Meldung ging um die Welt. Es gibt aber auch verschiedene Einschätzungen von Virologen, dass das vermutlich falsche Annahmen über eine Neuinfektion waren. Die Frage ist ja, wann sind die Leute getestet worden und waren sie dazwischen wirklich gesund? Oder haben wir die einfach zu unterschiedlichen Zeitpunkten während ihres Krankheitsverlaufs getestet und die Krankheit selbst hat halt einfach länger gedauert? Also man geht im Moment eigentlich eher davon aus, dass das keine Neuinfektionen waren, sondern, und das ist auch anhand der Tests und der statistischen Wahrscheinlichkeiten, wann die positiv oder negativ anfallen, eher wahrscheinlich, dass das in Wahrheit längere Krankheitsverläufe waren. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir, auch wenn wir jetzt sagen können, okay, es gibt die Patienten, die haben auch die spezifischen Antikörper gegen genau dieses Coronavirus, dass wir noch nicht wissen, macht das jeder Patient? Also wird jeder Patient, der mit SARS-CoV-2 infiziert war und Covid-19 hatte, solche spezifischen und das heißt dann auch hochwertigen Antikörper gegen genau dieses Virus aufbauen und damit relativ zuverlässig immun sein? Es kann ja auch sein, dass das nur ein Teil der Patienten so macht und dass andere Patienten, vielleicht die mit etwas weniger schweren Verläufen, das muss aber auch wieder nicht sein, dass die keine solchen hochwertigen Antikörper bilden. Und dann könnte es sein, dass man zwar mit einer Wahrscheinlichkeit gegen Covid-19 hinterher gefeit ist, also das nicht wiederbekommen kann, aber nicht mit Sicherheit. Und das sind jetzt eben solche Erfahrungswerte, die wir mit dieser neuen Erkrankung, mit dem neuen Erreger
0: erstmal sammeln müssen, das wird man erst im nachhinein beantworten können. Eine Hörerin fragt uns, wie das mit der Übertragung genau läuft, also wenn jemand gegen Corona immun wäre. Kann es dann sein, dass er oder sie andere trotzdem weiter mit dem Virus infiziert?
1: Wenn ein Patient gegen Corona immun ist, weil er die Antikörper hat, dann wird das Immunsystem des Patienten, wenn das Immunsystem gesund ist, sofort, wenn der Körper mit dem Virus in Kontakt kommt, dieses Virus angreifen. Das Virus wird auch in dem Körper dieses Patienten nicht vervielfältigt und wieder abgegeben, also ausgehustet. Und dann ist es äußerst unwahrscheinlich, dass dieser Patient quasi sich doch irgendwie anstecken würde und das Virus weitergeben würde auf diesem Wege. Es gibt aber einen anderen Weg, über den wir auch schon mal kurz gesprochen haben und der ist immer noch vorstellbar, wenn auch unwahrscheinlich. Ich kann natürlich mir vorstellen, dass ein Covid-19-Patient, der gerade Viren auch aushustet, in diesen Sprühnebel vor dem Mund, dass das irgendwie auf die Hand eines immunen Patienten geht. Der wird jetzt selber nicht mehr an Covid-19 erkranken, weil der hat ja den Antikörperschutz. Aber wenn er das an der Hand hat und an die Türklinke abgibt und der Nächste, der nicht immun ist, greift die Türklinke an und fasst sich wieder ins Gesicht, dann kann der Patient, der selbst Antikörper hat und immun ist, das Virus weitergeben, obwohl er es selber nicht reproduziert hat. Das ist aber so ein bisschen auch eine theoretische Diskussion, denn wir haben ja auch schon mehrfach besprochen, der Hauptweg, sich mit SARS-CoV-2 anzustecken, ist, wenn jemand das Virus aushustet in diesen Sprühnebel vor Mund und Nase, der Nächste kommt und atmet es ein, das Virus geht in die Rachenschleimhaut und wird da vervielfältigt. Und das ist der viel wahrscheinlichere Weg.
0: Ein Begriff, der seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie immer wieder auftaucht, ist der der Herdenimmunität. Könntest du den bitte noch einfach mal für alle erklären?
1: Gerne. Herdenimmunität meint den Zustand, wo ein Virus sich in der Bevölkerung nicht mehr verbreiten kann, weil zu viele Menschen oder andersrum ausreichend viele Menschen gegen das Virus immun sind. Da gibt es unterschiedliche Annahmen für die unterschiedlichen Viren, aber irgendwo oberhalb von 70 Prozent. Bei den meisten Viren sind es 95 Prozent. Wenn so viele Menschen Antikörper gegen ein bestimmtes Virus haben, dann kann sich das Virus nicht mehr verbreiten, weil es nicht mehr ausreichend Überträger gibt, die das Virus weiter verbreiten können. Der Weg, wie man das erreichen kann, sinnvollerweise, ist das Impfen. Wenn ich zum Beispiel eine Krankheit wie Masern nehme, dann gibt es eine Impfung, die dagegen hilft. Und jetzt wäre das Ziel, was man mit den Impfungen erreichen will, dass man 95 Prozent aller Menschen gegen Masern impft, und zwar diejenigen, die man impfen kann, damit vor allem diejenigen auch geschützt sind, die man wegen anderen Vorerkrankungen zum Beispiel nicht impfen kann. Es gibt ja Beispielsweise Kinder, die haben einen Immundefekt, da kann das Immunsystem nicht so arbeiten, wie es eigentlich vorgesehen ist. Diese Kinder kann ich nicht impfen, die will ich aber auch vor den Masern schützen und dafür brauche ich eine Herdenimmunität. Das, was wir hier im Moment haben, ist eine Situation, wo so eine Herdenimmunität theoretisch auch dadurch entstehen kann, dass einfach ganz, ganz viele Menschen sich mit SARS-CoV-2 anstecken. Und wenn das ausreichend viele sind, das ist so etwas mehr als zwei Drittel, dann hätten wir auch da die
0: Herdenimmunität in der Bevölkerung erreicht. Genau da hat der Chef des Kanzleramts, Helge Braun, am Wochenende ja erklärt, dass er die Strategie der Herdenimmunität im Kampf gegen Corona für untauglich hält. Und zwar sagt er, das gehe rechnerisch gar nicht auf. Was meint er damit genau? Also im ersten Ansatz meint er damit vermutlich die nackte Betrachtung,
1: wie viele Patienten in unseren Krankenhäusern behandelt werden können. Denn wenn ich dieses Experiment jetzt quasi an der Bevölkerung zulassen würde, dann würden viel, viel mehr Menschen viel schneller an Covid-19 erkranken. Und dann hätten wir genau die Situation, die wir durch die Maßnahmen der letzten Wochen eigentlich verhindern wollten, dass nämlich viel zu viele Menschen gleichzeitig auf den Intensivstationen mit Beatmungsgeräten behandelt werden müssten. Und das könnte das Gesundheitssystem so nicht leisten. Es gibt aber auch noch einen anderen Grund, weshalb ich größte ethische Bedenken gegen solche Pläne hätte. Ich kann nicht sehenden Auges Menschen quasi vorsätzlich mit einem Virus infiz sich infizieren lassen, wissend, dass ein nennenswerter Anteil von ihnen schwerst erkranken wird und auch wissend, dass ein nennenswerter Anteil von ihnen daran sterben wird wenn ich andere Möglichkeiten sehe, wie ich das umgehen kann. Also da muss man dann schon sehr genau den Schutz jedes einzelnen Lebens gegen alle anderen zu schützenden Rechte, die wir haben, abwägen. Das heißt nicht, dass man dem alles vorbehaltlos unterordnen kann. Das ist ja auch genau die Diskussion, die wir gerade führen, über welche Öffnung ist möglich und welche welche Vorkehrungen sind weiterhin nötig? Aber einfach zu sagen, wir lassen das jetzt mal laufen und bis die zwei Drittel plus der Bevölkerung sich infiziert haben, schauen wir zu und dann ist ja alles gut. Das halte ich für ethisch nicht vertretbar.
0: In der Situation gerade stehen ja einige Berufsgruppen besonders stark unter Druck. Dazu gehören auch Ärztinnen und Ärzte, natürlich Pflegerinnen und Pfleger. Und unter anderem auch die Leute, die in den Apotheken arbeiten. Da schauen täglich Menschen vorbei, die Sorgen haben, Angst haben, die gegebenenfalls versuchen, sich mit wichtigen Medikamenten für sie einzudecken. Und gleichzeitig fehlen ja überall, das wissen wir, Desinfektionsmittel, Schutzmasken. Und es gibt auch immer wieder mal Lieferengpässe bei Medikamenten. Besonders ist die Situation in den Apotheken, die ein Krankenhaus versorgen sollen. Denn dort, wo akut kranke Menschen sind, da können sich Lieferengpässe natürlich besonders dramatisch auswirken. Und über die Situation in diesen Apotheken sprechen wir heute mit Almut Weigand vom Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheken. Guten Tag, Frau Weigand. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch mit uns nehmen.
2: Ja, schönen guten Tag, Herr Glück.
0: Sie leiten ja die Krankenhausapotheke des St. Bernward-Krankenhauses in Hildesheim. Jetzt denken die meisten Menschen bei Apotheken ja normalerweise an die in der Nachbarschaft, da wo man so reingehen kann. Dass ein Krankenhaus eine eigene Apotheke benötigt, das erschließt sich mir zwar sofort, aber darüber nachgedacht jetzt im Vorfeld hatte ich ehrlich gesagt noch nie. Vielleicht können Sie mal kurz beschreiben, was genau Sie in einer Krankenhausapotheke eigentlich alles machen.
2: Patienten im Krankenhaus sind ja überwiegend schwerer erkrankt, sonst könnten sie ja von ihrem Hausarzt oder Facharzt weiter behandelt werden, so dass wir in der Regel ein etwas anderes Arzneimittelspektrum haben. Neben der Belieferung der Stationen mit den Arzneimitteln stehen wir natürlich auch für die Beratung der ärztlichen Mitarbeiter und des Pflegepersonals zur Verfügung und wir stellen auch noch sehr spezialisierte Arzneimittel her.
0: Hat sich denn an Ihrer Arbeit in den vergangenen Wochen jetzt seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie was geändert?
2: Ja, schon. Also natürlich haben wir weiterhin unsere Patienten, die wir mit diesen speziellen Therapien versorgen. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich hinzugekommen, können wir auf die neuen Anforderungen reagieren. Ähm, zum Beispiel, welche Arzneimittel werden für die Corona-Patienten benötigt. Also da versucht man, sich gut, gut zu informieren. Also wir nutzen da das Netzwerk, das die Krankenhausapotheker untereinander haben. Und es gibt ja keine zugelassene Therapie. Aber mit was wird in den anderen Ländern behandelt? Können wir an diese Arzneimittel kommen? Können wir in ausreichender Menge daran kommen?
0: Und welche Arzneimittel sind das und kommen sie in ausreichender Menge dran?
2: Also, es gibt ja kein zugelassenes Arzneimittel, aber man weiß inzwischen so aus kleinen Studien, wie in anderen Ländern therapiert wurde. Und das ist eben ein, das Hydroxychloroquin und das Chloroquin. Das sind zwei Arzneimittel, die entweder bei Malaria, das eine auch noch bei rheumatoide Arthritis eingesetzt werden. Dann wurden HIV-Medikamente probiert. Und es gibt noch ein Arzneimittel, was bei Ebola in Tests funktioniert hat, was aber noch gar nicht auf der Welt zugelassen ist. Und naja, die Arzneimittel stehen natürlich nicht unbegrenzt zur Verfügung. Und wir haben uns erstmal einen kleinen Vorrat hingelegt. Man weiß ja nicht, wie viele Patienten tatsächlich bei uns in der Einrichtung behandelt werden. Und ähm, das Bundesministerium für Gesundheit hat auch noch mal zentral diese Arzneimittel beschafft. Und die wurden dann über die Bundeswehr an verschiedene Krankenhausapotheken verteilt, an die man sich dann wenden kann, wenn man in Not ist.
0: Ich habe gelesen, dass es für Beatmungspatientinnen und Patienten ja auch immer spezielle Medikamente braucht. Was wird da genau benötigt und wie hat sich da die Nachfrage entwickelt?
2: Naja, wir planen ja üblicherweise mit den Fallzahlen, sage ich mal, des Vorjahres, so hat man dann auch seinen Einkauf geregelt. Wenn wir jetzt aber viel, viel mehr Patienten auf den Intensivstationen behandeln, die vor allen Dingen beatmet werden müssen, bedeutet das, dass diese Patienten auch sediert werden müssen oder mit Narkosemitteln behandelt werden müssen. Die Beatmungsgeräte brauchen eventuell Atemkalk, je nachdem welche Geräte sie da im Einsatz haben. Die Patienten brauchen mehr Schmerzmittel. Und da erleben wir schon, dass die Lage derzeit angespannt ist.
0: Von Lieferengpässen in Apotheken allgemein ist ja immer wieder die Rede gewesen, auch dass es an Desinfektionsmitteln zum Beispiel ganz simpel fehlt. Wie ist das bei Ihnen? Ja. Fehlt das?
2: Auch bei uns fehlt das. Also das kam wirklich so... So in Wellen, dass man erstmal geguckt hat, werden wir überhaupt Covid-Patienten haben? Womit werden die behandelt? Dann haben wir Intensivpatienten, brauchen wir mehr Intensivmedikamente und dann trat parallel auf einmal auf, dass es nicht genug vor allen Dingen Händedesinfektionsmittel zu Beginn gab. Und ähm, für das Krankenhaus, in dem ich arbeite, brauchen wir pro Monat ungefähr 1200 Liter Händedesinfektionsmittel. Und sie haben üblicherweise so einen Monatsvorrat vorrätig und dann gab es keinen Nachschub mehr. Und dann fängt man an zu suchen, können wir selber herstellen, aber das tun natürlich viele andere auch gleichzeitig. Und dann fängt es auch mit den Rohstoffen an, knapp zu werden. Wenn sie Rohstoff bekommen, müssen sie das aber auch irgendwo hin abfüllen dann gibt es keine Behälter mehr, in die sie das abfüllen können, die in einen Spender passen. Also fängt man da an, kreativ zu werden mit den anderen Abteilungen im Haus, dass wir die benutzten Behälter recyceln, damit wir die wieder befüllen können. Das Bundesministerium für Gesundheit hat mit der chemischen Industrie und meinem Berufsverband der ADKAR aber auch eine großartige Aktion ins Leben gerufen. Es wurden große Mengen Ethanol und weitere Inhaltsstoffe der Händedesinfektionsmittel an die Krankenhausapotheken verteilt, aus denen wir jetzt tatsächlich Händedesinfektionsmittel herstellen.
0: Das ist auch immer noch so. Sie stellen im Moment eigentlich selbst her.
2: Wir stellen im Moment selbst her.
0: Wie ist denn das wenn wir nochmal Richtung Antibiotika gucken, da sind Sie als Klinik Apotheke ja auch ständig darauf angewiesen, da einen gewissen Vorrat vorzuhalten. Wie sieht es da mit Beständen aus?
2: Also grundsätzlich sollen wir ja einen Zwei-Wochen-Vorrat vorrätig halten. Wir haben mit unseren Lieferanten Verträge abgeschlossen, die üblicherweise sicherstellen, dass wir übers Jahr gleichmäßig beliefert werden. Es ist so, dass ich bisher noch keinem Mediziner sagen musste, das und das haben wir jetzt gerade nicht. Aber ich weise sehr wohl darauf hin, in wel bei welchen Wirkstoffen es knapp werden könnte. Und wir überlegen, mit welchen Alternativtherapien wir arbeiten können.
0: Frau Weigand, es sieht ja danach aus, dass uns die Corona-Krise noch eine ganze Weile begleiten wird. Was für Rahmenbedingungen wünschen Sie sich für die nächste Zeit?
2: Dass wir ja, ich sag mal weiter, diese Erleichterung haben bei der Herstellung der Händedesinfektionsmittel. Da gab es ja vorher schon spezielle Regularien, die das eigentlich ja sehr erschwert haben. Da gab es ja jetzt befristete Ausnahmegenehmigungen, dass die eben, solange die Krise anhält, wieder weiter diese Ausnahmegenehmigungen für die Herstellung bekommen. Falls andere Arzneimittel knapp werden, dass Rohstoffe beschafft werden, dass wir auch da in die Lage versetzt werden, herstellen zu können und fürs Langfristige, dass wir in den Fokus nehmen, wo eigentlich unsere Rohstoffe hergestellt werden. Das wird ja überwiegend in China und in Indien hergestellt, dass wir da mal in den Fokus nehmen, für sensible Produkte eine Rohstoffproduktion wieder nach Europa zurückzuholen.
0: Frau Weigand, ich danke Ihnen sehr für dieses informative Gespräch und den Einblick mal in den Alltag in einer Klinikapotheke. Sehr gerne. Wer sich in diesen Tagen erkältet fühlt, der kann sich übrigens weiterhin per Telefon von seinem Hausarzt krankschreiben lassen. Das hat der gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen gestern entschieden. Und das erspart also weiterhin einen Gang in die Praxis und damit eine mögliche Infektionsgefahr sowohl für die Erkrankten als auch für die Menschen, die in den Praxen arbeiten. Im März war diese Lösung ja schon mal beschlossen worden. Nun war das Ganze ausgelaufen und erst hieß es, die Regelung wird nicht verlängert. Ich bin Peter Glück.
1: Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser.
0: Morgen interviewen wir
1: Philipp Kümpers von der Uniklinik in Münster. Er leitet dort die Notaufnahme. Und wir
0: wollen von ihm gerne wissen, wie es mit der Notfallmedizin in Zeiten der Corona-Krise steht. Ihre Fragen rund um Corona können Sie uns gerne jederzeit per E-Mail zukommen lassen unter redaktiongesundheit hörende Und wo auch immer Sie uns hören, lassen Sie uns gerne eine gute Bewertung da und am besten gleich ein Abo. Dann verpassen Sie keine neuen Infos von uns.